0: Du kommer nu få höra en repris av ett av de avsnitt av Dagens Story som blev mest uppskattade av våra lyssnare under våren. Hoppas att du också gillar det. Det är klart att det är en elkris och Ulf drömmer om att gå tillbaka till det gamla. Nej, nej det var verkligen inte rätt precis och det ser vi hela tiden. Den svenska energidebatten rasar och utspelen avlöser varandra. Det blir ju kärnkraft en viktig komponent. Kossaboni vill återstarta Ringhals 1. Per Bolund pekar på ny vätgasteknik- och Ulf Kristersson vill se små kärnkraftverk. Han avveckla
1: nu sin kärnkraft. Det
0: är en ovanligt förvirrad debatt. På en kvart får du veta hur alla kan ha fel om kärnkraften. Hur har du tänkt att det ska gå till? Sätta på tjocktröjan istället för att höja värmen. Idag är det fredag den 19 januari. Jag heter Annie Reuterskjöld. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mikael Törnvall är en näringslivsreporter och bevakar bland mycket annat tekniken bakom klimatomställningen och han har följt kärnkraftsfrågan under hela 2000-talet. Mikael, hur är det nu? Har du slutat dammsuga för att hjälpa Sverige spara el? Nej. Man på kan man
1: fundera över måste man städa just de här dagarna när det är som kallas till Sverige för det är då elen inte bara är som dyrast utan också som smutsigast. Jag tycker just dammsugaren är liksom ett sällsynt uselt exempel på hur man ska liksom rädda elsystemet. För det är en ganska eleffektiv maskin som man använder en halvtimme i veckan kanske eller en timme i veckan. så alltså det, det rör sig långt under en procent av Sveriges elanvändning om vi dammsuger eller inte. Så det spelar ingen roll.
0: Det där eh, SVT-inslaget från eh, nyheterna, det drog ju verkligen igång debatten kan man säga. Och den är rätt så het och polariserad. Oh ja. Hur ser den ut?
1: Eh, ja, men, så, lite förenklat kan man säga att eh, du har två sidor som väljer sina favoritargument ur något som egentligen är oerhört komplicerat. Och då blir det något så här att ja, ingen har ju helt fel därför man lyfter fram sin lilla del av verkligheten. Men eftersom ingen vill se helheten så är det ingen som har rätt heller. Därför världen är mycket, mycket mer komplicerad än vad alla de här aktörerna vill påskina.
0: Just det och det är många som har gett sig in i debatten. Till exempel Mikael Odenberg som sa i en artikel hos oss i förra veckan att allt är djupt osakligt.
1: Ja, det är lite intressant att se vad som händer när en politiker då, som när han sen blev generaldirektör för Svenska Kraftnät tvingas förhålla sig till hur komplicerad verkligheten är. Det är då de inser att det här var nog lite mer komplicerat än vad vi trodde kanske.
0: Och han är ju tidigare moderatminister och det är ändå nu moderaterna som kanske skriker allra högst.
1: Ja, för de har ju hittat en fråga som uppenbarligen funkar politiskt tycker de. Även om det är en, i grund och botten en tekniskt tråkig, teknokratisk fråga så Väcker det ny känslor? Det inte dammsug över vissa tider på dygnet. <går> Då är det alldeles uppenbart. Ja, vänta, 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 vänta nu Anders Ygeman.
0: Sverige är i full gång med nedmonteringen av kärnkraften. På nyårsafton stängdes Ringhals 1.
1: Det är med vemod och stolthet som personalen tar farväl av reaktorn Ringhals 1 som ikväll stängs ner.
0: Och en knapp majoritet i riksdagen vill se en avveckling. Men nu utkristalliserar sig för första gången två regeringsalternativ med helt olika syn på kärnkraftens framtid. I den glödheta debatten hörs inte bara olika åsikter utan diametralt motsatta faktaargument. Politikerna har ju stått i kö nu för att komma med olika utspel i den här frågan. Niamco Saboni var senast ut eh, här i veckan med att Ringhals 1 borde återupptas inom ett eller två år. Hur troligt är det skulle du säga?
1: Inte alls troligt, men jag ringde både till då Vattenfall som äger den här reaktorn och till strålskyddsmyndigheten som i så fall ska vara den som ger tillstånd för att starta om den. Och Vattenfall säger ju att det finns inte på kartan att de skulle överväga att starta den här reaktorn. Och om de av någon anledning fick för sig att skicka in en sådan ansökan. Ja, I och med att den är nu som avställd, då ska de skicka in en ny, i princip en ansökan om att starta en helt ny reaktor. Då pratar vi flera år av tillståndsprocesser innan det kan hända. Och att de måste investera flera hundra miljoner, kanske uppe mot en miljard, innan reaktorn är uppdaterad så att den uppfyller dagens krav. Så det kommer inte att hända.
0: Per Bolund, klimatministern och Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, var ju i en debatt i Agenda här i söndags. Och du tog det för pandan när du såg den här debatten. Vet jag varför då?
1: Ja. ja, men vi är ju tillbaka i det här att alla argumenterar med sina favoritargument. Det är ju ingen som blir speciellt mycket klokare av den här debatten. Är du emot kärnkraft, då lyssnar du på Per Bolen som säger att vi har jättemycket el och det är inga problem. Gillar du kärnkraft, då lyssnar du på Ulf Kristersson som säger att jo men de håller på att utveckla nya fina reaktorer i Baltikum och det ska bli räddningen på allting. Men det var ju ingen som ville försöka närma sig den här komplexiteten. Hur hänger allting ihop? Och då kommer man ju faktiskt inte heller kunna hitta en lösning. Och på något sätt får man en känsla av att antingen så förstår de inte vad de pratar om. Och det är ju ganska illa med tanke på vilka positioner de har. Eller så väljer de att medvetet vill sina väljare. Och det är ju lika illa.
0: Medan Moderaternas Ulf Kristersson oroar sig för att...
1: Man har inte el där det behövs och
0: när det behövs. Säger Per Bolund.
1: Trots att vi har lagt ner nu hälften av alla Sveriges kärnkraftsreaktorer så producerar vi mer el och vi har renare el.
0: Vem har rätt?
1: Ja, på sätt och vis ska man ju säga att även om de här låter helt motstridiga så har ju båda rätt. Det är bara det de pratar om två olika delar av problemet. Per bolen har rätt, vi har ett elöverskott sett över hela året. Och Ulf Kristersson har helt rätt att vi har ett underskott vissa dagar på året och på vissa platser i landet. Problemet är bara det att om man bara ser till en av de här aspekterna så har man inte förstått komplexiteten i det här problemet och då kommer man inte kunna lösa det. Småskalig avancerade reaktorer som kostar mycket mindre- som kan vara lokalt förankrade. låter jättebra. Problemet är ju bara att tekniken finns inte ännu. Den är inte klar. Vi vet inte hur den kommer att fungera.
0: Där vet vi ju att de tekniker som nu
1: växer i världen- det är ju de förnybara. Det är de som blir billigare och billigare. De tar över på den globala marknaden. 90 procent av all ny energi som investeras i är förnybar. Vi pratar i båda fall om teknik som ännu inte finns- och som båda har som förutsättning för sina respektive argument- Per Bolund ser en lösning med helt förnyelsebar energi. Men enligt alla experter kräver det någon form av storskalig energilagring. Och då pratar vi om något som är helt annat än ett litet Tesla-batteri i en bil. Den tekniken finns ännu inte.
0: Är det inte så att Per Bolund just här har lite mer rätt att det som faktiskt är igång är satsningarna och investeringarna i förnybart?
1: Ja, så långt är det ju sant att det som liksom trenden rent marknadsmässigt, ekonomiskt och allting just nu är mot mera förnybart. Eh, och det kommer det nog att vara även om vissa krafter hoppas på mera kärnkraft. Det är den riktning vi går i just nu. Sen vet man ju inte vad som händer när det kommer ett jättegenombrott på de här modellära reaktorerna om tio år. Då kanske det blir annorlunda. Men just nu tror ju experterna ändå, de ser framför sig ett elsystem som är mindre beroende av kärnkraft. Mera beroende av vind. Mycket av det kommer från havsbaserad vindkraft. Och sen ska det komma lite pusselby på plats med storskalig energilagring.
0: Nu tackar vi för ikväll. Men vad är det då man egentligen borde diskutera?
1: Jo men om, om man tittar på elsystemet så är det egentligen en fruktansvärt komplicerad maskin. Som hela tiden måste vara i balans för att inte falla samman. Och då kommer vi till en sån här... Ganska tråkiga tekniska komponenter, typ överföringskapacitet. Eh, hur påverkas överföringskapaciteten upp och ner av var i landet, energiproduktionen, egen rum? Eh, och det, vi pratar inte bara om lagring, vilket naturligtvis ganska intuitivt förstår man att om det blåser mycket på sommaren och det är kallt på vintern så måste vi spara energin på något sätt eller för några månader. Utan också att olika typer av kraftverk har olika typer av inneboende stabilitet kan man säga. Och har vi då för mycket vind som kan ses lite lättviktig inom citattecken och för lite kärnkraft och vattenkraft som är mycket trögrörligare då blir systemet lite mindre stabilt. Därför att vi saknar de här stora tunga generatorerna i vindkraftverken och i vattenkraftverken som ger en extra stabilitet som ser till att elsystemet inte faller samman. Och alla de där små detaljerna måste ju med i diskussionen för att vi ska diskutera ett elsystem som håller
0: det handlar inte om kärnkraft eller inte?
1: Det handlar inte om kärnkraft eller inte. Det handlar inte om hur många terawattimmar vi producerar under ett år. Det handlar inte bara om eh, om vi exporterar grön energi eller importerar eh, kolkraft. Det handlar om helheten. Och det är först när man har förstått den helheten eller att man har förstått att den helheten är komplicerad som man kan börja hitta en lösning. Sluta på Vassebäck.
0: Kärnkraftsolyckan 1979 i Harrisburg i USA väckte kärnkraftsmotståndet i världen. Innan dess hade inställningen varit att svåra haverier var så osannolika att de inte togs med i beräkningen. Och redan ett år senare folkomröstade Sverige om de svenska reaktornas framtid och man kom fram till att kärnkraften skulle avvecklas, men med förnuft men när de ryska radioaktiva regnen föll över de svenska blåbärsskogarna efter olyckan i Tjernobyl var kärnkraftsmotståndet kompakt.
1: Och många av dagens politiker de blev ju politiskt aktiva i samband med eller inte allt för långt ifrån folkomröstningen 1980. Och så gick man kanske där i ungdomsförbundet att dela ut för flygblad för linje 3 eller linje 1- och det där har man med sig fortfarande. så Väldigt många människor, vare sig de är unga eller gamla, har på något sätt format sin bild av kärnkraft från den här debatten och hur det såg ut 1980. Och det ser jag ju på min mailkorg också, alla människor som mailar mig, hur mycket känslor det här driver upp. Så det är klart att de politikerna gillar det. Det något som drar igång känslor. Det mobiliserar väljare, mobiliserar folk. De älskar ju sådana debatter.
0: Och för första gången nu så har vi en situation där eh, två regeringsalternativ börjar utkristallisera sig som faktiskt har ett samlat för kärnkraft och emot kärnkraft, roughly.
1: Roughly, med, med tanke på att eh, Socialdemokraterna, det är nog mer, lite mer lipservice att de börjar vara mer skeptiska för liksom flera ledande socialdemokrater jag pratar med skiner ju genom att de egentligen vill ha kärnkraft och de vill absolut inte minska andelen ytterligare från idag.
0: Då kommer vi också ha aktörer som är beredda att bygga ny kärnkraft i Sverige. Eh, och det är där vi måste börja. Men när man eh, lyssnar på debatten nu, så Moderaterna är ju kanske mest högljudda av alla. Det var ett
1: dåligt beslut. 10% av svensk elanvändning försvann med Ringhals 2 och Ringhals 1.
0: Varför är den borgerliga sidan? Varför driver man den här frågan så hårt just nu?
1: Jag tror att det är, är en fråga som fick jättemycket uppmärksamhet. Egentligen mycket mer uppmärksamhet än det var värd med tanke på att så höga var inte elpriserna i förra, förra förra veckan. Det var absolut inte extremt höga. Det var aldrig någon risk för att man skulle koppla bort elanvändare eller att det skulle bli strömmarbrott eller någonting i den stil. Det var lite ansträngt men det är det för det mesta när det är en kall vinterdag. Men folk gick igång på det hela och du lyckades skapa en, fråga, liksom en konflikt med den sittande regeringen. Där man då visar att de vill avveckla kärnkraften på ett ansvarslöst sätt och det kommer hota all elproduktion i Sverige och hela vår industri kommer tvingas ligga ner och världen går under. Det är klart att det är en lockande fråga för oppositionen att ta tag i.
0: Och sen kan man inte blunda för att det här är en fråga som har enormt mycket särintressen från många olika håll som hela tiden jobbar hårt för att påverka utvecklingen, eller hur?
1: Absolut, det märker ju jag som journalist också. att Jag tror inte det finns någon annan fråga. Där det är så svårt att hitta experter som står helt fria från särintressen. Det är jätteofta när man ser att någon professor eller någon expert tycker någonting eller skriver en debattartikel eller uttalar sig om någonting och så skrapar man lite grann på ytan och så visar sig att antingen så är den professorn också inblandad i ett projekt att utveckla kärnkraft eller är en känd motståndare till kärnkraft vilket man då inte redovisar i sina inlägg. Så det är otroligt svårt att få en bild som jag kan känna att det här är helt objektiv och inte färgad av särintressen.
0: Och det går ju också utöver hur till exempel den politiska mobiliseringen har sett ut nu. Alltså vi, vi var inne på det, vi har aldrig sett en så samlad höger förut bakom eh, för kärnkraft. Och där har det ju funnits eh, lobbybyråer PR-byråer som har haft i uppdrag att eh, till exempel bryta upp energiöverenskommelsen eller föra in mer kärnkraft. Det är ju det är så Nej, det men Jag
1: är ju rätt övertygad om att det är så både då på, på regeringssidan, Naturskyddsföreningen och andra organisationer och på oppositionssidan, stöttat av Svenskt Näringsliv och andra organisationer. De går ju för hög högvarv just nu för att liksom hålla den här debatten vid liv och få ut sina argument via diverse politiker. Då.
0: Och alla borde vara rätt nöjda, eller hur?
1: Oja, oh rent politiskt är det här julafton för allihopa. För man skapar en tydlig konfliktlinje, det finns jättemycket känslor och det mobiliserar båda sidorna. Det är precis vad alla politiker vill ha.
0: Efter besöket sa son att han skulle kunna vara beredd att bada i kylvattnet som omger kärnreaktorn. Frågan är då varför han skulle våga göra det.
1: Därför att det är ofarligt.
0: Avslutningsvis då, vad tror du om kärnkraftens framtid i Sverige?
1: Ja, på ett sätt är det ju svårare än någonsin att bedöma. För när, återigen när man pratar med experterna säger ju de att så här osäkert har läget sällan varit. Både då hur mycket el kommer vi att använda, hur mycket el kommer de nya elbilarna och alla sådana saker dra. Eh, vilken ny teknik kommer att finnas för att skapa energilagning? Kommer det skapas nya kärnkraftstyper och så vidare? Osäkerheten är jättestor. Men jag tänker nog lite grann som det var med efter kärnkraftsomröstningen 1980 då kommer man överens med att vi ska avveckla det sakta och säkert till 2010. Med förnuft? Ja, och menar, vi kör fortfarande hälften av reaktorerna tio år sedan och vi kommer kunna göra dem kanske 30 år till. Eh, och det är nog mycket möjligt att, nu har vi satt upp någon slags ambition att den ska vara avvecklad 2040 men jag kan mycket väl mig att när vi kommer till det datumet då kör fortfarande de flesta av de här reaktorerna utan några planer på
0: att stängas av. Tack Mikael Tarnvall för att du kom hit. Tack. På svd.se kan du läsa mer om hur sannolikt det är att Sverige kommer få nya kärnkraftverk och hur tekniken bakom de små kärnkraftverken ser ut. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup och perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag. Vi som gjorde programmet idag är redaktör Maria Jelmini, producent Daniel Persson-Mora och jag heter Annie Reuterscheldt. Du har lyssnat på en repris av Dagens Story. Under juli publicerar vi lite färre avsnitt än vanligt. Men den 4 augusti är vi tillbaka som vanligt igen. 15 minuter varje vardag.